0: következő szegmenshez. Valamint szintén a leírásban megtalálhatóak a források, amikből mind a box office adatok kapcsán, mind pedig a premiere kapcsán dolgozok. Ha bármilyen megjegyzésetek lenne a podcast kapcsán, ezt megtehetitek a leírásban is megtalálható e-mail címen. Hiába volt az amerikai mozikban a héten nagy bemutató, valószínűleg már mindenki tudhatja, hogy ebből nagy elemzéseket majd a jövő héten fogunk tudni levonni, mert hogy a nyitó már hát minimálisan sem számít. Ami talán érdemes megemlíteni az az, hogy olvastam olyan cikkeket, hogy az elemzők elnézték azt, hogy milyen nyitóhét nyithat a Galaxi három. 3. Ez nem tudom, hogy milyen elemzők lehettek, mert ez mindig ilyen a rejtélyes elemzők akik nincsenek megnevezve, az biztos, hogy amik én találtam, és azok alapján én következtettem, az múlt héten 110 milliós nyitóhétvége volt, és a film 114 milliós nyitóhétvégével kezdett, ami hát szinte annyi, tehát az ugye egy méréstani hiba határban is benne lehet ez a különbség, úgyhogy nem tudom, hogy ez pontosan mit jelenthetett, szerintem elég jól fölmérték, hiszen én is úgy csinálom, hogy négy-öt, ilyen elemzést megnézek, megpróbálok a trendek alapján ezekből egy átlagot levonni egy ilyen súlyozott átlagot, és akkor annak az alapján szokott viszonylag közel lenni azért. Szerintem aki rendszeresen hallgat, az, az tudja, hogy nagyjából azért tényleg is a közelébe szokott tenni, mint ahogy ez az érték is most viszonylag a közelében volt. Ugye az elején még nagyon a saját ösztöneimre hallgattam, de ott egyszerűen nem tudtam elnyomni a rajongó ént, bizonyos filmeknél, és ezt ilyen módon lehet a legjobban kiírtani, hogy ne valami irreális számot mondjon az ember, hanem azt, ami, amire következtetni lehet. Ugye... Egy sorozatnál sajnos még a korábbi részek sem kiindulópontok, pontok, mert akkor egészen más számok jöttek volna ki. De mindegy, a lényeg az, hogy szerintem elég közel voltam a nyitóhétvégéhez, ami alapján, akkor nézzük is a számokat, azaz a Galaxy három 3 természetesen megszerezte az első helyet 114 milliós nyitóhétvégével, világszinten pedig 282 millió dollárt keresett, a büdzséje 250 millió, ami nagyon magas, tehát a galaxis közül a legmagasabb, de ugye az utóbbi idők Disney filmjeiből, azaz a Marvel Cinematic Universe filmjeiből már mind 200 millió dollár fölötti büdzséből készül, és ezeket nem is ilyen egységesen szokták visszatermelni, sőt sok esetben ez, ez megközelíthetetlen, mert akkor minden MCU filmnek 500 milliót kéne keresni. Hát ez pedig nem így történik. Hogy ez a szám jó vagy rossz, ahogy mondtam ezt majd jövő héten fogjuk meglátni, az biztos, hogy a hangja és a darázs is hasonlóval nyitott, és nagyon durva visszaesése volt a második hét végére, de egy nagyon fontos különbség van a két film között. A hangja és a darázs, az ö, hiába nyitott szintén 100 millió fölött, nagyon rosszak voltak a kritikai visszajelzések, a nézőiek meg kifejezetten vegyesek, ennek viszont a kritikai visszajelzései jók, a nézőiek pedig még jobbak. Ami hát a szóbeszéd útján az mindig szokott segíteni a filmnek. Jó példa erre a Dungeon and Dragons, ami nagyon rosszul kezdett, de még nagyon sok hete szintén ott van még mindig a top 10-ben. És egy jó nyitása lett volna, akkor vissza is keresette volna az árát. Itt viszont nem volt egy olyan tragikus nyitás. hát Ahogy ezt írták pár elemző oldalon, minden film összetenni a kezét egy 100 millió fölötti nyitóhétvégére, ez a Marvel Cinematic Universe-nek nem feltétlenül a legjobb, hogy összehasonlítsuk, a Galaxis őrzői első rész az 94 millió dollárral nyitott, de ez még 2014-ben volt, a 17-es második rész viszont 146 millió dollárral, és annak a végáromása 389 volt, az első része 333, a hangya és a darázs ugye hasonló nyitó hétvégével csak 200 millió dollár felé épp ugye el tudott jutni. Ha ezt csinálná meg a Galaxis három, 3, az biztos, hogy egy nagyon rossz eredmény lenne amerikai szinten. De ahogy mondtam, ezt majd meglátjuk a második heti visszaeséshez, valamint az első héten elmúlt hétköznapi bevételekhez. A egy szabad hete van a Galaxis Őrzőinek, amíg még szabadon garázdálkodhat, mert jövő héten nagy ellenfele nem lesz. Így egy stabil kezdéssel be tudja állítani a pozícióját. De hogyha nem ér el 300 milliót, akkor ide vagy oda a streaming, akkor az egy, hát az mindenképpen egy leszereplés lesz a filmnek amerikai szinten. Ezt még esetleg a világszintű bevételek pótolhatják, mert hogy ez megint csak egy ilyen trend ismertető. Ugye többször beszélek arról, hogy melyik országba melyik, az ami népszerű, és nagyon jó példa, amit mindig fölszoktam hozni, Dél-Kóreá. A dél kóreában szeretik a Marvel Cinematic Universe-et, meg nem is szeretik. Nagyon számít nekik az, hogy milyen színészek vannak benne, kik lesznek benne a főszereplők, és hogy például szerepele benne kóreai színész, hogyha szerepel, akkor gyakorlatilag ők lesznek a második amerikán kívüli legnagyobb bevétellel. Valamit egyéb ehhez hasonló adatok azok, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ott sikeres legyen, és ott akkor egy simán egy jó eredményt elérhet, ami most is látszik, mert 13 millió dollárra nyitott dél koreában ami nem a legerősebb volt, ez ugye két esetben fordulhat elő. Az egyik az, hogy valamilyen ország épp úgy csak megelőzi, ez bekövetkezett, mert a briteknél ott 14 millió van nyitott, valamint a másik, amit mondtam, hogy nem tud vele versenyezni, ez pedig Kína. Ha kína bemutatják, akkor nincsen esélye, hogy második legyen, és ez meg is történt, azaz ezt a filmet is bemutatták kína honnan már most hozott 28 millió dollárt, de az elemzések és a statisztikák szerint az látszik, hogy... Ö, Galaxy őrzői film Amerikán kívül ilyen jobbig nem kezdett, mint most. Igaz, ehhez hozzá kell tenni a koronavírus óta lévő fomót Az, azaz, hogy mindenki mindent a lehető leghamarabb akar megnézni. Úgyhogy még egyszer a második hétvég is adatok majd nagyon fognak számítani. Ez alapján pedig egyelőre nem elemezhető, hogy ez a film sikeres vagy nem, de egy dolgot meg kell jegyezni, a film egy nagyobb más stílusban készült, mint a korábbi galaxis Egyetemen van egy ilyen szomorú vonulata, aminek a, a film végén sikerül is tökéletesen lezárni, ugye ez egy trilógia záró darabja volt, leginkább azért, mert James Gunn elment a DC-hez, és Marvel filmet jó ideig nem fog csinálni. És ez akár úgy is értelmezhető, ez a lezárás, hogy tökéletesen a Marvel Cinematic Universe lezárása. Innentől kezdve idén még egy film lesz, Jövőre lett volna három, amiből egyet már az írói sztrájk miatt elhalasztottak, és, és azok nagyon megosztó filmek lesznek. Ugye nyáron jön a csak női szereplőket fölvonultató Marvels, amiben a, a két Marvel, meg a Miss Marvel lesznek benne, meg, a, tehát az egyik régi Marvel, meg az új, új Marvel, és egy női gonoszra fognak harcolni a három nő akikből az egyik gyerek. Úgyhogy igen, tehát ez valószínűleg nagyon meg fogja osztani a közönséget már az első rész is. Így tett, bár az a mai napig a a legmagasabbra értékelt kritikai Marvel Cinematic Universe film, ami mindegy azért véleményes, szerintem utána ugye jövőre, hogy mondtam, a Pengének az új feldolgozását elhalasztották bizonytalan ideig, ezért jön a Fekete Amerika kapitányos film, Jövőre valamint egy olyan új csapatos film, amiről senkinek nincsen ötletese, hogy milyen lesz. Ez ugye a Thunderbolts, viszont hát ez egy nagyon olyan szintű rendező kell, aki oda rakjon egy új csapatos filmet, ami tényleg minden embert ö, be fog vonzani a mozikba. Én jelenleg azt mondanám, hogy nem létezik már ilyen rendező. Valamint talán az egyetlen film, aminek komolyabb esélye van még jövőre, mint Marvel Cinematic Universe, az a Deadpool 3 lesz. Mert aznak az első két része is nagyon népszerű volt, de ez is egy lezáró darabja lesz gyakorlatilag. Egyértelműen látszik most már, hogy kifáradt a széria, egyszerűen túl sok film volt, már 30 film fölött vagyunk. A 007-es sorozatba ehhez vagy 50 év kellett a Marvel Cinematic Universe-nek meg nem 12, ennél azért több, de mindegy. A lényeg az, hogy egyértelműen kifáradt a sorozat, ez már a számokon is látszik arra is, hogy most jött el az a pont, amit én már pár éve elmondtam méghozzá a Black Widow filmnél, hogy aznak a Black Widow filmnek meg kellett volna buknia, és nem is érte jó számokat, egy dolog miatt nem bukott meg, azért mert a koronavírus miatt elmaradt, és a koronavírus után az első film volt, amit berakhattak a moziba, és mivel ott kimaradt egy év, ezért nagyon sokan nagyon szívesen mentek el megnézni, de ez a lendület most arra kifogyott, és bárkit is kérdeztem eddig, nem igazán várnak már új részt vagy nem igazán érdekli őket, hogy mikor lesznek az új részek Bemutatom, mondom, ezzel egyetlen kivétel a Deadpool 3. Az összes többi viszont, hát majd lesz, amikor lesz, de biztos hogy benne, nagyon sokan már nem moziba, hanem inkább streamingen fogják megnézni, valahogy úgy fog járni, mint ahogy most a DC, ahogy már kifutóban vannak az utolsó filmjei. Az biztos, hogy a Marvelnek mindenképpen stratégiát kell váltania, mert hogy ez, amit most csinál, ez már nem fenntartható. Egyszerűen a jó rendezők már elmentek, és igen, ők nagyon sokszor csinálják azt, hogy ismeretlen rendezőknek adnak lehetőséget, de most már az egész kicsit szétesett. Ugye az eredeti szereplőkből már senki nem akarja csinálni, nem soda, hiszen vannak, akik 10 filmet is lenyomtak. Az új szereplők meg hát olyanok, amilyenek. Úgyhogy meglátjuk majd, mi lesz. Én azt mondanám, hogy... Nem ez a film miatt, de hogy ez a film tökéletes lezárás, és hogy ezután majd elindulunk lefele az MCU és a képregény filmes lejtőn, amit egyedül majd, hogyha meg akarnak menteni, akkor a DC oldalról majd még megpróbálhatja ezt James Gunn de hogy mennyire fog sikerülni, hát az még évek kérdése, lehet, hogy szándékosan nem is mostanában akarja, hanem esetleg kivár egy ilyen 2028-29ig, egy 4-5 éves szünet mindenképpen jót tenne neki, ha hamarabb lesz, akkor ott még visszahozhat egy sikert, de sokkal hosszabb, sokkal nagyobb kiégés lesz utána szerintem. És nagyon fontos, még egyszer megemlítenem, tehát a galaxis őrzői egyelőre nem veszteséges. Nem bukás, a, ha írnak is ilyet, az hülyeség, még nem tudjuk, mert a második heti számoktól fog látszódni, de egyértelműen látszódnak a trendek, hogy a film műfaja most arra megfáradt. Még úgy is, hogy ez a film tényleg egy nagyon írói film volt, és viszonylag egy eredeti vonalat is behozott, ami a korábbiakban nem volt. A második helyre került így a Super Mario Movie, 5. hetére, ugye négy hétig vezette az első helyet, és most egy viszonylag komolyabb és produkált 54%-ot, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy sok vásznat elvettek tőle, így csak 18 millió dollárt keresett a hétvégén. Ez amúgy nem egy rossz összeg, hiszen ez azt jelenti, hogy összességében már 518 millió dollárnál tart, világszinten pedig 1 milliárd 155 millió dollárnál ami a 100 millió dolláros büdzséjének a sokszorosa, abszolút visszakereste, hogy itt egy franchise indító film volt, ez teljesen egyértelmű. 5-6 filmet már most elkezdhetnének csinálni, és azok még mind visszahoznák az árukat, de a következőben már muszáj lesz, nem muszák meg azt, hogy ne írjanak be a történetet, még úgy is, hogy gyakorlatilag a mario tényleg nincsen története. Az, hogy az animációs filmeknél megszerezheti az első helyet, azt mondom nem. Jelenleg a számok alapján már egyértelműen látszódik a befékezés. Még 90 millió dollár kéne szerezni Amerikában, hát ezt nem fogja tudni megtenni. A világszintű bevételekhez viszont még fog tudni keresni, amivel egy másik listában is meg fogja tudni szerezni a második helyet. Ez pedig a gyerekeknek készült fikciós filmek, hát ez talán... Egy elég fura leírás, de Amerikában jobban kezelik. A lényeg, hogy ez a korhatár nélküli, de fikciós, kifejezetten gyerekeknek készült film, hogy látszódjon, ugye előtte ott van az első helyen a Hihetetlen Család 2, ugye ez az, amit valószínű nem fog tudni megelőzni, de az oroszlán királyt, ami viszont a második helyen van, valószínűleg megfogja, az 543 millió dollárral áll, és jelenleg azt mondanám, hogy a Super Mario bevétele alapján a jelenlegi lendület szerint olyan 550-nel futhat ki. Azaz az oroszlán királyt amerikai bevételekben még meg fogja előzni. Világszintűben nem, mert világszintűben ott az oroszlán király iszony durvát ment annak idején. Csak az amerikán kívüli bevétele volt több mint egy milliárd dollár. Ö, hát azért a... a Super Mario-nak ez ne, nem így van, tehát hogy ott csak 640 volt, de akkor is összességében ugye ő, már, ő is elérte az 1 milliárd dollárt. A harmadik helyen van az Evil Dead Rise, ugye az az Evil Dead sorozat új része, amit a magyar mozikban nem mutattak, pedig a világszintű bevételé kifejezetten jók. Hogy miért döntött így a kiadó? Hát ez az, amit senki nem fog megtudni, de már ugye az előző résznél is így döntöttek. Valószínű aggódtak az... X kategória miatt, nem tudom, azért megpróbálkozhattak volna vele. Mindegy, 5,7 millió dollár keresett Amerikába, ezen a hétvégén az az 54 millió dollárnál tart, Amerikában világszinten 114 millió dollárnál, ugye itt egy 15 millió dolláros büdzsírről beszélünk, azaz bőven visszakereste az árát, és ugye múlt héten már mondtam, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy az Evil Dead amerikai szinten, is a legtöbbet kereső evil film legyen világszinten, pedig már ezt elérte. Hát amerikai szinten is már szinte biztos, hogy most arra elérte, mert 100 ezer dollár hiányzott még hozzá tegnap. Ez pedig egyértelműen már megvan, tehát már kijelenthető, az evil dead rise volt az eddigi evil dead sorozat, az, az öt film közül a legtöbbet kereső igaz a korai filmek, ugye azok nagyon sufni pénzből készültek és sufni bemutatásra kerültek, de akkor is láthatólag sikeres, visszahozta az árat többszörösen, azaz, hát hogy mikor lesz folytatás, az jó kérdés, mert az előző rész is, ugyan a reboot 10 évvel ezelőtt volt, tehát 10 évet kellett várni, meglátjuk majd, hogy esetleg úgy gondolják, hogy akkor ebben még van lehetőség, vagy majd 10 év múlva megint jön egy újabb rész. A negyedik helyen van az Are dergad It's Me Margaret című film ez a könyvfeldolgozás 3,4 millió dollárt hozott most, azaz 12-nél tart Amerikába. Világszintű bemutatóról nincs infunk, és a budgetje 30 millió dollár volt. Ezt nem fogja visszakeresni, de egy ilyen filmnél ez nem is szokás. 5. helyen nyitott a másik premier a Rádász szerelem. Ettől azért kicsit többet számítottak, mert olyan 5 millió dolláros hétvégére lehetett számítani. Végül csak 2,4-et tudott összehozni ami ahhoz képest, hogy 9 millió dolláros volt a büdzséje, nem is rossz, de összességében 10-ig se valószínű, hogy el fog tudni jutni, de azért majd meglátjuk. Van még egy szabad hét, aztán majd mindjárt összefoglalom azt, hogy mi az, ami meg fogja ölni a következő heteket. Uh, hatodik helyen van a John Wick 4. része, 2,3 millió dollárról, 180 millió dollárnál tart Amerikába, világszinten 406-nál. 100 millió dolláros büdzsét ugye már visszatermelte világszinten, és hát amerikai szinten nem, de tök mindegy, mert elég az egyiken. Sikeres oldalági fokra lehet számítani a következő időszakban, de erről már sokszor beszéltem. A 7. helyen van a Dungeons Dragons 1,5 millió dollárral, ami még mindig itt van a listán, hiába kezdett nagyon rosszul, a nézői visszajelzések nagyon pozitívak voltak, 90 millió dollárt keresett így már összességében Amerikában 202-t világszinten, de a büdzséje 150 millió dollár volt, ezt most streamingen próbálja megmenteni a stúdió, de egyszerűen akkora a hiány, hogy ez valószínűleg nem fog tudja tudni megtenni. 8. helyen van az R, 1,4 millió dollárral, az Amerikában 50 világszinten 84 millió dollárt keresett. 80 millió dolláros volt a budgéja, de ez még mindig streamingre készült film, aminek ez a pénz egy ingyen pénz. 9. helyen van a The Covenant, ez a Guy is film, 1,2 millió dollárra, 14nél tart Amerikába. Világszintű bemutatóról nincs is infónk, tehát magyarról se. úgy a budgéja 55 millió dollár volt, azaz bevétel alányosan ez idén már Guy Ritchie második bukása, mert az első filmje is vagy az SF se tudta visszahozni az árát. Végül pedig a tizedik helyen van a Sisú, 1,1 millió dollárral, ez 5,5-nél tart Amerikában, 7,9-nél, világszinten 6 millió dolláros büdzséjét. Hát talán a tiszta 6-ot vissza tudja majd hozni, de a 12 biztos nem lesz meg neki. És akkor a jövő premierek, nagyon kevés lesz, de Előre tekintünk a következő időszakra, tehát akkor nézzük meg. Jövő héten kettő premiér lesz, mind a kettő kis film. Az egyik a Könyvklub második része, ez a magyar mozikba is jönni, fogláról majd beszélünk ott. 10 millió dolláros amerikai nyitóhét számíthat. Valamint a Nights of the Zodiac, ami 3 millió dolláros nyitóhét végére igazából ezek nem nagyon fogják módosítani a listát, vagy az éves bevételeket, így ami most maradt a listán, valószínűleg az fog tovább menni, tényleg a könyvklub még beugorhat, és meglátjuk hogy ez az odiak tényleg be fog tudni kerülni 3 millióval, de ezután jön egy 5 hetes, hát, premiér robbanás, kifejezetten nagy box office filmekkel, nem feltétlenül olyannal, amit mindenki szeret, de nézzük meg. Két hét múlva jön a halálos iramban tizedik része, ami amerikai szinten annyira nem szokott sikeres lenni, már mint olyan 150-200-ig el tud jutni, de világszinten már nem egyszer egy milliárd dollár fölé jutott, csak a világszintű bevételekkel, tehát nem összesített be. Nem mindegyik része, ez mindig az adott világ hangulatot függ, meglátjuk mennyire sikeres. Én azt mondom, hogy... de hogy nem tudom, nagyon változó tényleg. Ü- de már a múltkori rész nagyon sok kritikát kapott, hogy már tényleg elment elmebetegségbe, és a trillere az szerintem tök megegyezik az előző részre, az majd lesz egy gonosz ember, aki majd a rész végére már nem lesz gonosz, mert majd beáll hozzájuk, kb. eddig minden gonosz ezt tette, hogy valószínű, hogy itt is ez lesz. Utána a héten jön a kis hablány, amire már elkezdték kongatni a vészhangokat, hogy az előzetes visszajelzések alapján Hát itt kifejezetten ráfogták arra, hogy azért, mert hogy a kis hablány fekete mégse fogják olyan sokan megnézni. Én inkább szerintem az elővetítések lehetnek e mögött, és azt megpróbálják szépen rákenni valamire, mert sokkal több kritika érte, amiket én láttam. Az animáció minőségét az, hogy az állatok miért néznek ki, ilyen ijesztő állatként. Oké, okay, hogy ez eddig az élőszereplős Disney filmekben így volt, de az, hogy tényleg rák lesz a rák, meg hal a hal, ez, ez iszony fura lesz, ezt hogy a fenébe gondolták, mert eddig az állatok csak állatok voltak, és nem voltak benne vegyesen emberek, és ez lesz az első ilyen élőszereplős animációs ö, film, amiben egyszerre vannak emberei és állati szereplők is. Ö, de akkor is sok pénzt fog hozni összességében, ö, világszinten is, tehát ezek mind oda fognak kerülni a listára, hogyha nem is feltétlenül év végéig, de az idei év listára biztos, hogy ott lesznek egy-két héten át. Utána héten jön a Pókember animációs film. Ugye ezt a Sony gyártya azért nem beszéltem róla, mint a Marvel Cinematic Universe, ráadásul nincsen köze hozzá, mert ez egy különálló Miles Morales-es, nagyon egyedi grafikával készülő folytatás, amit már tavaly nagyon sokan vártak, és az előző rész kifejezetten sok rekordot megdöntött. Uh, meglátjuk, majd uh, biztos, hogy sikeres lesz. Ez nem is kérdés, és már most egy ilyen 100 millió dolláros nyitóhétvégére számítanak tőle. Utána héten jön a Transformers új része. A Transformers majmok, vagy nem igazán tudom, ilyen majd mindenféle állatok lesznek most benne a transformers És belekerül az első női robot, aminél már olvastam olyan cikkeket, hogy az állítólag ilyen vokizmus, de ez egy baromság, tehát, hogy ha valamit nem akarnak a nők, akkor az, hogy csöcsös autórobotként ábrázolják őket, ebbe 100%-ig biztos vagyok. Egyszerűen csak rájöttek, hogy hát csöcsös autórobot még nem volt benne, és az a Transformex közönségét már pedig is be fogja húzni. És ez valószínűleg így is lesz. Meglátjuk majd, mennyit fog keresni de ez is 100 millió fölött lesz, majd összbevételve mindenképp, nyitó vagy majd meglátjuk, az még nagyon messze van, hogy pontosan lehet elemezni. Ráadásul ezek a filmek valószínűleg egymás elő fogják elvinni a nézőket, kivéve talán a kis hableány. Utána héten pedig egyszerre kettő bemutató is lesz, az egyik a Flash, azaz a következő képregényfilm, a DC-től az egyik legjobb DC-történettel, a thriller alapján az egyik legrosszabb megvalósítással, Uh, hogyha valaki ezt a storyt akarja megnézni, akkor mindenképpen nagy neki, hogy az HBO max ott van az animációs film feldolgozása, ami ezerszer jobb és ezerszer hűbb a történethez, mert ugye az eredeti történet, és akkor most itt egy kis spoiler, bár ez a trailerből kiderül, arról szól ugye, hogy visszautazik az időbe, olyan sebességet ére, hogy ki tud menni az időn kívül, és visszamegy a gyerekkorába, ahol ugye az anyja meghal, emiatt lesz belőle az, aki később és itt megakadályoz az anyja halálát, ez viszont gyakorlatilag kihat mindenre. Az eredetibe például arra, hogy elveszti a képességeit, sőt a világon eltűnik mindenki, akinek képessége van. Ezt itt nem így fogják megcsinálni legalábbis a trailer alapján. Valamint nagyon sok érdekes változás van benne, én szerintem az egyik legérdekesebb változás az Batman-nel veszi fel a kapcsolatot, mert hogy ugye őket ismerik egymást a Justice League-ből, de hogy ebben a világban nem Batman van, és még mindig az animációs filmről beszélek, úgyhogy spoiler, hogyha valaki ezt nem akarja hallani. Tehát Batman nem úgy Batman, ahogy volt, mert hogy Bruce fény gyerekkorában lelőtték abba a híres támadásban, és az apja az, aki bosszút hirdet, és ő lesz bagolyember. ember. Bat, de nevér ember helyett, Old Man, csak ezt nagyon nem biztos, hogy ki lehet venni, hogy mit mondok, tehát ő lesz vagóly ember a Batman helyett, és ő üldözi a gonoszt, miközben a Bruce anyja meg megőrül abba, hogy lelőtik a fiát, és meghal, teljesen megőrül, és ő lesz az új Joker. Na ebben nem ez lesz, a új flashben a következő lesz, a Batman az Michael Keaton lesz. De ez nem változás, mármint hogy ez miben változás? Egy másik kinézetű ember lesz, ugyanúgy Batman, ami csak a nézőknek mond valamit, de a világon semmit nem módosít, ez egy fasság. Tehát gyakorlatilag eredetileg nagyon komoly változások vannak a világban de láthatólag ezt a filmben nem merték meglépni, ezért nagyon minimális változások lesznek, is, az, az milyen jó lesz, hát nem lesz jó, ezt már most megmondom. Bevételileg így is mehet majd, de az elmúlt két DC film hatalmasat bukott, ugye mind a Black Adam, pedig a Shazam, meglátjuk a flash mennyire sikerült tartani, ugye ezen kívül még idén kettő darab DC filmet láthatunk, ha igaz, meglátjuk majd a flash meg a számait, és utána, hogy tényleg így dönte a kiadó. Valamint ezen a héten jön majd az elemi, ez ugye a Pixar új animációs filmje, ami mindig nagyot szokott menni a kasszáknál, ráadásul eredeteti ötlet nem folytatás, mint ugye tavaly volt tőlük, biztos, hogy Széné fogja keresni magát, de erről ugye nagyon keveset tudunk, hogy miről fog szólni, van egy tréler, de hát abból nem lekövetkeztető, hogy mi lesz pontosan a történet. Úgyhogy ezek a filmek, ez 5 héten át 6 darab film, és mindegyikben ott van a lehetőség, hogy iszonyú kasszát robbantson, de az is, hogy egymás elől vegyék el a nézőket. Úgyhogy mindegyiknek nagyjából egy hete lesz, és utána lesz majd egy kisebb szünet, a talán egy vagy két hét és utána újra jönnek a filmek, ugye a nyári nagy bemutatók, mint az Indiana Jones és a Solo. Úgyhogy erre lehet számítani a következő hetekbe, mostantól végre újra minden héten lehet majd valamit elemezni. És akkor nézzük az összesített táblázatokat, az a 2023-as amerikai bevételes táblázatban. Nagy változások nem voltak, bár ez nem, de voltak, hiszen a galaxis őrzői belépett. Azaz nézzük csak, az amerikai bevételeknél az első helyen a Super Mario film van 518 millió dollárral, a második a hangja és a darás 213 millióval, a harmadik a John Wick 4 180 millió dollárral, a negyedik a Creed 3 156 millió dollárral, az ötödik a galaxis őrzői 114 millió dollárral, a hatodik a sikoly 608 millió dollárral, a hetedik a Megön 95 millió dollárral, a nyolcadik a Dungeon and Dragons 90 millió dollárral, a kilencedik a Kokai medve 64 millió dollárral, és a 10. az emberek otthónak hívnak szintén 64 millió dollárral, a listárok kieső pedig a Shazam volt és a világszintű listáknál pedig kettő belépő is volt, azaz kettő régebbi film távozott, az első helyen továbbra is tartja magán a Super Mario film valószínű, nagyon sokáig nagyon lenyomhatatlanul, 1 milliárd 159 millió dollárral, a második a hangja és a Darázs 465 millió dollárral, a harmadik a John Wick negyedik része 406 millió dollárral, a negyedik a Galaxy sörzői 282 millió dollárral, az ötödik a Creed 3 272 millió dollárral, a hatodik a Dunge Dragons 202 millió dollárral, a hetedik a Megön 176 millió dollárral, a 8 a sikoly 668 millió dollárral, a kilencedik a Shazam 162 millió dollárral és a tizedik az új belépő, egy már pár hete a lévő film, ugye, amiről beszéltem és az Evil Dead Rise, ami 114 millió dollárral megelőzte az itt lévő patánt, valamint a gukai medvejét is. Ez a kettő volt a listáról kieső filmek. Azaz, ezek voltak az amerikai bevételi adatok és akkor nézzük meg a magyar nézettségi adatokat. Mielőtt nagyon elmerülünk a magyar nézettségi adatokban, egy kis helyreigazítást kell tennem egy korábbi állításommal szemben. Ugye múlt héten kijött a Partizán dokumentumfilmje a magyar film történetéről, és elhangzottak olyan részek, ami alapján nekem gyanús volt pár korábbi információ, amit mondtam. Azaz, hogy én ugye azt mondtam, hogy a koronavírus óta, a tavalyi év volt az első, hogy egy magyar film se ért el a 100 ezeres nézőszámot a rendszerváltás óta de itt elhangzottak egyetemen olyan számok, amik alapján nekem ezt nagyon felül kellett néznem és jó pár forrást átkutattam mert gyakorlatilag sehol nem szerepel ez évekre levezetve. Ez a dokumentumfilmből is kiderül, hogy miért? Egyszerűen azért mert túl sok alapítvány foglalkozott a magyar filmmel és nem volt egységesen meghatározott egyáltalán csoport se akinek ezeket nyilvánosságra kéne hoznia így gyakorlatilag pár adatot cikkekből, párat pedig régi adatbázisokból sikerült kitúrnom, és ez alapján most akkor azzal is kezdeném, hogy akkor nézzük meg ezeket az adatokat, és akkor utána beszélünk majd konkrétan az aktuális hétről. Sikerült elkészítenem egy táblázatot, ami soha sehol nem találtam még, úgyhogy ez abszolút tőlem származik, ha valakinek majd szembefut vele, ez 1996-tól 2002-ig, a adott év legnépszerűbb ö, magyar nyelvű filmje található itt meg, egy pár adattal kiegészítve, és igen, tehát nem a tavalyi év volt az, amikor százer alá mentünk először, koronavírus óta, ennél sokkal rosszabb számok is voltak, ez amúgy a dokumentumfilmben is hangzik, hogy miért volt abban az időszakban, egyszerűen semmi pénzt nem kaptak, szó szerint semmit. a a beígértekből, és ez meg is látszódott, de akkor átmegyek rajta, és hogyha, hát Twitteren, a saját Twitteremen van csak fönt, mert az oldalnak a Twitterét már nem használom egyszerűen, nem nagyon tudtam oda bármilyen tartalmat kirakni, és őszintén már elvesztettem a jelszót, bár megpróbálom megtalálni, és akkor megpróbálom oda is kirakni, hogy jobban áttekinthető legyen, de akkor én most elmondom, ami itt lényegileg megtalálható. Tehát 96 óta minden évben nézzük, 96 a 96 előtte azért nem foglalkoztam vele, mert akkor még annyira zavarosak voltak az időszakok, és annyira nem foglalkozott vele semmilyen alapítvány, hogy teljesen egymástól ellentmondó információk voltak. 95-ből például azt találtam, hogy Magyarországon összesen 5 filmet mutattak be minden nyelven, tehát az amerikai filmek közül is. Ez biztos, hogy nem így volt. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a 96- egy tökéletes indulás, mert ott rögtön egy nagy számmal indulunk, tehát 96 a honfoglalást mutatták be abban az évben, ami 504 nézettséggel nyerte meg a magyar filmeket. 97-ben a miniszter félrelép volt 662 ezer nézővel, 98-ban az ámbár tanárul 235 ezer nézővel, 99-ben a Hippolit 260 ezer nézővel, 2000-ben a Meseautó 304 ezer nézővel. Amúgy, ha valaki még emlékszik el az időszakra, igen ez volt az, amikor nagyon sok ríméket csináltak, és hát nem feltétlenül voltak jók, de ez soha nem arról szól, hogy egy film jó vagy nem, hanem az, hogy hányan nézték meg a moziba. 2001-ben a Sacre Corona volt 256 000 nézővel, 2002-ben a Valami Amerika 529 ezer nézővel. Amúgy érdemes megemlíteni, hogy a Valami Amerika gyakorlatilag egy olyan sikeres franchise, ami akármikor, amikor bemutatásra került, minden évben meg is nyerte a magyar filmek közül a legnépszerűbb ö, ö, versenyt. Tehát 2003 kontroll 269 ezer néző, 2004 Magyar Vándor, 456 ezer néző, 2005 Sortalanság, 449 ezer néző, 2006 Szabadságszerelem, 523 ezer néző, 2007 Macskafogó, 2, ö, 290 ezer néző, és ebben az évben ez volt a második legnézettebb film, Uh, tehát egy má, magyar film szerezte meg, az első helyen pedig a Harry Potter és a Phoenix rendje volt. 2008-ban a Valami Amerika kettő volt, 448 ezer nézőben nézővel, és ez is az adott év második legnépszerűbb filmje volt, csak a miatt tudta megelőzni. 2009-ben a Made in Hungária 224 ezer nézővel, 2010-ben az Tigris 3 295 000 nézővel, 2011-ben az S.O.S. Love 36 ezer nézővel, itt látható a hatalmas visszaesés. 2012-ben 64 ezer nézővel az Ajtó, amiről még csak nem is hallottam, hogy volt ilyen magyar film. 2013-ban a Nagy Füzet 27 ezer nézővel, és ez volt a legrosszabb év, amiben gyakorlatilag a legrosszabb számmal zárt magyar film. Özbevétele 23 millió forint volt ami pontosan megmutatja, hogy az év mennyire halott volt. Aztán 2014-ben jött a van valami furcsa és megmagyarázhatatlan 63 ezer nézővel, 2015-ben a Shao 267 ezer nézővel, 2016-ot a soha véget nem érős nyerte meg 34 ezer nézővel, ez sem volt egy jó év, és ezután van az, ami volt itt egy fellendülés, a 2017-a kincsem 456 000 nézővel, ami nem csak nézőszámba volt kiemelkedő, de az eddigi alapján a legtöbb bevételt hozó magyar film is volt: 594 millió. Ennél néztek meg többen filmet, főleg még a 2000-es évek előtt, de azért nem tud vele versenyezni. A, azért nem tudnak a kincsemmel versenyezni, mert utána már nagyon más volt az infláció, tehát 96 és 2017 között azért volt pár százalékos változás. 2018 megint valami Amerika 3, 369 ezer nézővel. 2019 kölcsönlakás 152 000 nézővel, 2020 Pesti Balhé 73 ezer nézővel. Ugye ez a koronavírus éve, az évfelében nem is voltak mozik, és a viszonyítás után is kötelezően maszba kellett menni, ami miatt nagyon sokan távol maradtak. 2021 elkúrtuk 132 000 néző. Itt muszáj megígézni azt, hogy a nagykvácsony volt a második helyzet, 130 ezer nézővel, azaz 2 néző volt a különbség de a Nagykarácsony így is 22 millió forinttal többet keresett. Ez azért volt, mert az elkúrtukra rengeteg ingyen és kedvezményes egy volt, és ez gyakorlatilag látszik is a különbségükön. Végül pedig a nyugati nyaralás volt tavaly, ugye 83 ezer nézővel. Tehát még egyszer megpróbálni ezt a táblázatot valahogy elérhetővé tenni, és akkor nézzük a, most már az aktuális magyar adatokat ugye először a szokásos számmal, múlt héten alig 77 ezeren voltak a hétvégén moziba. ez mostanra 126 ezer ember volt, az ismét visszamásztunk a 100 ezeres nézőszám fölé, viszont mivel a galaxis őrzőt önmagában 88 ezeren nézték meg, ez a többi filmre nem vett túl jó árnyékot. És hogy mennyire nagy ez a galaxis őrzőinél, ez a 88 ezeres szám nem tűnik túl erősnek, de... Egy dolgot meg kell égyezni, ez idén a legerősebb nyitószám volt a filmeknél, tehát a, ugye a második helyen a Super Mario film van 74 ezer nézővel, és a harmadik pedig a hangja és a darás 64 ezer nézővel, valamint. Itt van a legfontosabb különbség, az pedig a bevétel. Mert hogyha megnézzük a... Galaxis őrzői 2 az 96 ezer nézővel kezdett. Ez a film ugye 88 ezerrel, de messze nagyobb bevétellel. Ez leginkább az inflációnak köszönhető, hiszen a Galaxis őrzői 2 17-be volt, ez pedig 23-ba, ami hát most már 6 év, és azóta nagyon sok változás történt. Például lement egy teljes vírus, egy világlezárás, meg minden. De ha a tavalyi filmekkel hasonlítjuk össze, vagy vagy akár az idejekkel, akkor is az látszik, hogy ez a 190 millió dolláros nyitó hétvége, ez nagyon magas összegben, gyakorlatilag az elmúlt 8 évből a 17. legerősebb szám, és ez nagyjából annak köszönhető, hogy rengeteg kiemelt vetítés volt, tehát vip nézés, 3D-s vetítés, IMAX vetítés, tehát a drágább jegyekkel mentek el kevesebben. Erre jó összehasonlítás a Venom 2, ami már szintén a koronavírus után volt, ugye 2021. októberében. A 113.000 nézték meg, és 193 nyitó nyitószáma volt. A galaxis őrzőit ezzel szemben csak 88 ezeren, és így ért el 190 millió forintos elnézéssel. Bármikor dollárt mondtam, tehát forintról beszélünk. Tehát 3 millió forint különbség, de nézőszámban ez 25 ezer. Tehát, hogy ennyivel drágábbak is lettek a jegyek, még ennyivel drágábban értékesített jegyet is vettek ehhez a filmhez. És hogy az idei számokkal is összevessük, amióta Idén én nem tudok róla, hogy a mozikban lett volna inflációs váltás. Talán a hangya és a lehet jól összevetni, nem feltétlenül a Super mario mert azt sokan gyerekek nézték meg, és ugye azok olcsóbbak azok a jegyek. De a hangya és a darázs 64 ezeren nézték meg, még egyszer a Galaxis őrzői 88 ezeren, de a hangya és a csak 138 milliót keresett a nyitó hétvégén, míg a Galaxis őrzői 190 milliót tehát sokkal nagyobb az aránykülönbség a bevételben, mint a nézők között. Tehát igen, ennyivel több, drágább sikerült eladni erre a filmre. Ezért, hogyha bárki azt olvassa, hogy ez a film Magyarországon nem volt sikeres, akkor hülyeséget írnak le. Még nem találkoztam sehol a hírekkel, mert gyakorlatilag ezt most akkor veszem fel, amikor kijöttek frissen az adatok, de szoktak ilyenek kijönni. Ö, nem túl átgondolt, gyorsan megír cikkek. Mindegy. Tehát a Galaxis Őrzői 3 összességében 88.000 nézővel kezdett, már felsoroltam, hogy ez miért jó. Meglátjuk majd a következő hetekben leginkább a második heti visszaesísét. A második hely viszont a nemzet aranyai van már harmadik hetesen, 7700 nézőivel, 46%-os visszaeséssel, összességében 52.000-es nézőszámmal, amivel a legnépszerűbb magyar filme pozícióját meg is szerezték, erről majd később a táblázatoknál de sokat elmondt, hogy idén eddig a, a... Hiába volt ott a hadik, mint egy nagy történelmi magyar tabló, egy dokumentumfilm lehet sikerült őt söpörni. Ugye tavaly is volt egy nagy menő dokumentumfilm, ez a Katinka. Úgy látszik, a vizesportos dokumentumfilm nagyon népszerű. Én erről már előrevetítenék jövő évre egy kajakkenus dokumentumfilmet, hát szerintem majd meglátjuk, hogy ez mennyire fog bekövetkezni. A harmadik helyen van így a Super Mario film 6800 nézővel, nálunk továbbra sem volt ennek egy akkora átütő ereje, összességében 193000 nézőnél tart, ami nem lenne rossz, ha nem tudnánk, hogy tavaly ilyen nézőszámmal az évvégi top 10-ben nem lehetett volna bekerülni, valamint azt, hogy a csizmás a kandúr 330 néző fölött tart a tavalyi bemutatóval, hogy nálunk a Super mario miért nem volt átütő ereje, ténylegesen ennyire nem népszerű a Mario, mint karakter nálunk, ezt nem tudom megmondani, ehm, de lehet. A negyedik helyen nyitott a Mafka az erdő őrzője, ez az ukrán animációs film 6200 nézővel. Hát ez azért annyira a... nem jó, viszont ennek kapcsán megtaláltam egy táblázatban, egy olyan adatot, hogy korábban ugye mondtam, hogy az animációs filmeknél volt egy anime, a méghozzá hozzá a van Red, aminek nem voltak benne az adatai, pedig idejében mutató volt, és itt sikerült megtalálnom, mert nagyjából hasonló nyitóhítvégével kezdett, és ennek kapcsán sikerült megtalálnom a másik helyet, ahol fönn van az adata, de ez is majd az összefoglaló táblázatnál. 5. helyen van egy gyönyörű sorscsapás, 4400 nézővel, összesen 65000 nézőnél, ugye ez a romantikus uh, tini dráma, 6. helyen van a Pápa Ördögűzője, 3900-as néző számával összességében 84000 nézőnél. 7. helyen a John Wick 4. része, ami nálunk nagyon tartja magát jelenleg, ez van a top 10-ben a legrégebben. Bemutatva a 7. hete 2300 nézőjével összesen 178000 nézőnél, tart, 180 már biztos, de 200-ig továbbra is álltam, hogy nem fog már eljutni. 8. helyen az R, ami Szintén nagyon jól megy nálunk 2200 nézővel, összeségében 64000 nézőnél, ami egy ilyen független kisfilmtől, mert hát nem független, mert amazonos film, de akkor is ö, nagyon jó, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy az Amazon Prime-ra föl fog kerülni, ami a legolcsóbban elérhető streaming felület. Jó, már talán a Sky Show is annyi, de hogy 890 forint talán a havi előfizetése, és a mellé jár. Twitch előfizetés, meg játékok is. 9. helyen van a Dungeons Dragons betyárbecsület 2000-es néző számával, ami a legerősebb visszaesést térte el a top 10-ből, 74%-osat, de 144 es néző számával még így is valószínű darabig itt lesz, bár ugye már az amerikai bemutatóknál beszéltem, hogy hamarosan jön a dumping, ami nagyon le fogja tarolni a listákat. Végül pedig a 10. helyen a Radics Béla a megálltkozott gitáros, szintén 2000-es néző számával, Sőt 2200-assal, okay, akkor ez megelőzte volna a Dungeons Dragons, igen ez van, hogyha itt láthatólag olcsóbb jegyek voltak, és emiatt a, megelőzte őt a, a másik film, de akkor is számilag a 9. helyen van, és akkor a 10. a Dungeons Dragons elnézést ezért a keveredésért. És akkor nézzük meg, a héten ugye nagyon sok bemutató volt, és vannak kizsókolók számaink, azaz az a 13. helyen nyitott a mások gyermekei 1700-as nézőszámmal. Volt egy elővetítés a könyvklubnak, ami 336 nézőszámával a 19. volt, de ez majd jövő héten lesz bemutatva. Az viszont sokat elmond, hogy ezután még kettő premier volt, amiket megelőzött egy elővetítés két moziba. Az egyik az a Szerelem lábujjhegyen, ami 178, nézőszámot ért el a 26. helyzetként valamint a Vinsky és a láthatatlanság ereje, amit alig 77 nézőt ért el, úgyhogy 7 moziban volt bemutatva, ha jól látom, nem? 7 vászlom volt bemutatva, igen, de akkor is ez, ez nagyon durván semmi, tehát ez, ez le is fogják venni. E-hát, aki eddig nem meg, az már valószínűleg nem is fogja tudni. És akkor nézzük a magyar listát, amiben elég sok új belépő volt, valamint kis módosulások. Ez ugye leginkább a, a One Piece megtalálása miatt volt. De akkor nézzük, tehát először a 23-as Magyarországi Bemutatók Top 10-es nézettségi adatainál az első helyen a Mario van 193 ezer nézővel, a második a John Wick 4 178 ezer nézővel, a harmadik a Fortune 6 művelet 149 ezer nézővel, a negyedik a Dungeon Dragon 144 ezer nézővel, az ötödik az ember, akit ottónak hívnak 141 000 nézővel, a hatodik a hangya és a darást 139 ezer nézővel, a hetedik a Creed 310. nézővel, a nyolcadik a gép 93 ezer nézővel, a kilencedik a Galaxy Sőrzői 388 ezer nézővel, és a tizedik a Magic Mike utolsó tánca 85 000 nézővel, a listáról kieső a pápa ördögűzője, de néző es nézőszámával, mivel még futamózikba, biztos, hogy jövő hétre megelőzi a Magic Mike-ot, és akkor visszaveszi a tizedik helyet. Sőt, szerintem még a gépet is talán van esélye megelőzni, de ezt majd meglátjuk a következő hetekben. Az animációs filmeknél akkor kicsit módosult a lista, és akkor itt minden van, nem csak gyerekeknek szóló animációs film továbbra is. Tehát az első helyen a Super Mario film van 193 ezer nézővel, a második a múmiák 57 ezer nézővel, a harmadik a Bogyó és Babóczasz 19 ezer nézővel, a negyedik a Suzume 14 ezer nézővel, az ötödik a Koyot 4 lelke 11 ezer nézővel, a hatodik a One Piece film 9200 nézővel, a hetedik a Mafka, az Erdő őrzője 6200 nézővel, a nyolcadik, a 8-lábú felügyelő 5200 nézővel, és a 9. az Rossz 527 nézővel, és amennyiben még egy animációs film lesz, akkor meg lesz ez is tízesen. a Ugye az utolsó volt, amiben még nem volt benne 10 bemutató. A 2023-as magyar filmeknél két változás is történt. Az egyik, ugye, amit már mondtam, tehát a Nemzet Aranyai megszerezte az első helyet öt- 2000 nézővel, így a második helyre csúszott a hadik 49.000 nézővel. A harmadik helyen a bugyó és babóca van 19.000 nézővel, a negyedik a kójott négy lelke 11.000 nézővel, az ötödik a hat-hét 10.000 nézővel, a hatodik a bot 8.500 nézővel, a hetedik az alma virága 5.100 nézővel, a nyolcadik a 3.000 számozott darab 4.100 nézővel, 9 a Radics Béla a megátkozott gitáros 2200 nézővel, a 10 pedig a jövő nyár 1800 nézővel, a kieső az elveszett illúziók, és ugye a listán jelenleg most kettő darab dokumentumfilm is fut. Végül pedig a horrorfilmes listában ö, változás nem történt, bár nagyon közelít hozzá egy film. Az első helyen a pápa örögűzé van 84 ezer nézővel, a második a kokainmedve 68 ezer nézővel, és szintén ennyivel áll a sikói 6, kettők között alig 100 ember a különbség, azaz, hogy jövő hétig sikói 6 összesen 100 nézőt, akkor megelőzi a kokai medvét. A negyedik helyen van a megön 65 ezer nézővel, az ötödik a 13 ördögűzés 17 ezer nézővel, a hatodik a micimackó vér és Mész, 15 000 nézővel, a hetedik a meneküli 10 ezer nézővel, a nyolcadik az amitől félünk 5100 nézővel, a kilencedik a jövő bűnei 1700 nézővel, és a tizedik a szörny 1600 nézővel. Tehát ezek voltak a magyar nézettségi adatok, és akkor nézzük meg a bemutatókat, amik alapján én azt mondanám, hogy nem nagyon lesz a listában majd sok változás. A magyar bozikba megint elég vegyes tartalom érkezik, Igaz nagy amerikai bemutató nem, csak egy kisebb amerikai bemutató, valamint kifejezetten fura a filmek. Az első és a hát legnagyobb bemutató, nehéz ezt megállapítani, majd meglátjuk, ez a Feltámadás című amerikai skifi horror, aminek az amerikai bemutatójáról még így infót se találtam. A sztoria az, hogy a katolikus egyház rájön arra, hogy az halott embereket föl lehet támasztani, de ők csak a vallásos uh, igaz hívőket akarják föltámasztani, és ezt meg is teszik. És a főszereplő gyerekét is így támasztják föl, aki egy autóban esetben halt meg. És ők azok, akik megpróbálják ezeket az embereket visszailleszteni vill- a társadalomba, azonban uh, valaki elkezd embereket gyilkolni méghozzá ebből a nyájból, és akkor ezt el akarják tusolni, de. Uh, ő ki akarja nyomozni, és akkor ezzel majd bajba kerül. Ez amúgy nagyon a külön véleménynek a leírása nekem így nagyjából, leszámítva ezt a vallási vonulatot. De annyit kell tudni róla, hogy a rendező az az Egor Baranov, amiről, ha nem hallottál, még nem csoda, ő a föld invázió filmet rendezte korábban, még Oroszországban. És hát... már a plakát és a leírás alapján is ez tipikusan nagyon rosszul megvalósított orosz filmnek tűnik. A szereplőkről nagyjából semmit nem találtam, kivéve egy, az a Timothy V. Murphy, aki rengeteg filmben játszott, de olyan fantasztikus filmekben, mint az utolsó űrhajó, az Anti-Life, és a Frankenstein teória, tehát nem egy magas kategóriás filmre kell fölkészülni, aki ezt nézni. A másik bemutató, ugye, ami lesz az amerikai filmekkel, de valószínű, hogy nagyon szűk érint ez a könyvklub folytatása, a könyvklub a következő fejezet, ami egy romantikus végjáték, és aki nem ismerni, az első része arról szólt, hogy idős nők elolvasták a szürke ötven árnyalatát, és akkor az mennyire jó volt. Ezt nem lehetett még egyszer előadni, bár vicces lett volna, hogyha az, most az lett volna a sztori, hogy most meg megnézik a 365 nap és akkor azon húgal, az, hogy az mennyire jó. Nem, elutaznak Olaszországba ö, a könyvklubba, azaz ezek a nők gyakorlatilag elutaznak Olaszországba, és akkor ott akkor majd jön a szerelem, vagy valami titok is kiderül, és kiderülés. hát amit egy ilyen filmtől lehet várni. Szintén egy magyar bemutató a héten, ez a legény búcsú extra című magyar vígjáték és a filmben két legény búcsúzó csapat versenyez egymással, hogy megnyerjenek ö, több millió forint értékű nyereményt, és ezt kell összeszedni a főszereplőnek egy csapatot, különböző emberekből áll ennyi, és akkor majd lesznek a vicces jelenetek. Ami talán érdekes, hogy ez egy független film, rózsagábor első rendezése, tehát ez nem állami pénzből készült, hogyha igaz, mert ezt kihangsúlyozták már a film leírásában is. A forgatókönyvíró, a maga főszereplő, a, aki amúgy már a mentés is szerepelt, ami nekem nagyon ismerős, de nem emlékszem, hogy m- azt a filmet én láttam, vagy csak honnan, mert nem tudom, de a címen nagyon ismerős, ugye ez Virsinski Zoltán, valamint a filmben szerepelnek híres színészek is, többek között Káló Immolnár Péter. Szintén a héten az Ölej meg Macikaland Mészföldön című lengyel animációs film, amiről nagyjából annyit kell tudni, hogy egy animációs sorozatnak az egészest is változata, korhatármentes animációs film azaz nagyon gyerekeknek készült és a medvebócsi és az apja elindul, hogy megtalálják az aranyföldet, ahol végtelen mennyiségű méz van. Úgyhogy tényleg nagyon gyerekeknek. Szintén jön a Rodeo című francia dráma amiben egy fiatal lány nagyon rajong a motorozás hír és nagyon be akar kerülni az éjszakai illegális motorosok világába, de hogy ezt megtegye, ezzel azt is vállalnia kell, hogy az ezzel kapcsolatos bűnhálózatba is belép. Végül pedig egy nagyon speciális előadás, ami még így sokszor elolvasva és kérdéses, hogy micsoda. Tavaly volt a Semmi című film, ami egy könyv alapján készült és mint kiderül, ugye ez arról szól, hogy semminek nincs semmi értelme, egy gyerek kívül egy fára, hogy akkor innentől kezdve ő semmit nem fog csinálni, mert úgy sincs semmi értelme, és az osztálytársai megpróbálják meggyőzni, amúgy egy elég drámai film, aminek a könyvfeledó, vagy a eredeti könyve által kifejezetten nagyon jó, a film sem volt rossz, de a könyv még jobb. De ebből a könyvből készült egy báb előadás, és ez a báb előadás lesz filmes formába földolgozva. a ami megtekinthető lesz. Tehát a, a gyakorlatok a moziban egy bábelőadást fognak levetíteni, ami egyáltalán nem gyerekeknek szóló, nehogy ezzel valaki ö, gyereket vigyen el, mert látható, vagy biztos van, akinek igen, de nem kisgyerekeknek, mint akiket alapban bábelőadásra szoktak vinni. És ö, talán, amit még érdemes megemlíteni róla, hogy a Quinbi zenekar frontembere az, aki a, a kis Tibor, aki a zenéjét csinálta. És még egyszer ez tényleg a Semmi című filmnek a bábelőadása fölvéve filmre, amit lejátszanak moziba. Tehát ezek a heti bemutatók, Köszönöm mindenkinek, aki Jövő héten pedig majd ismételten jelentkezek.